0: Alors, les informations que je vais vous donner dans, dans ce podcast, hein, tous les petits schémas ré- récapitulatifs, euh, vous pouvez les retrouver sur le blog le en tapant le slash paysage au pluriel. Hein, ça vous permettra de euh, mieux suivre quand on a qu'une piste audio, parfois on est un petit peu paumé dès qu'on arrive sur des explications plus techniques. Et donc, hein, dans ce cas-là, les schémas vous permettront de, d'y voir plus clair. Donc levin slash paysage au pluriel. Alors, un conseil pour progresser dans le vin euh, « Promenez-vous dans le vignoble, rencontrez des vignerons ». Alors les vignerons, on peut les rencontrer aussi sur des salons, hein, mais quand je dis « promenez-vous dans le vignoble euh, », ça permet de voir la vigne au sein de son paysage et ça permet de constater qu'il existe différents types de paysages viticoles. Vous savez, euh, si vous allez dans les vignes, vous allez voir que dans certains paysages, alors je parle des vignes de, de France, d'Europe, du monde, hein, quel que soit le, le paysage viticole, parfois vous allez avoir des vignes qui vont être euh, très espacées les unes des autres. Euh, par, dans d'autres cas, euh, elles vont être plutôt serrées et un petit peu plus hautes. Parfois, ce sera une conduite qui sera beaucoup plus basse. Donc à chaque fois, on va avoir un petit peu des, des paysages qui vont être différents. Et ce que je souhaite vous donner dans ce podcast, hein, c'est quelques clés, quelques repères pour mieux interpréter la vigne dans son paysage alors sachant que je ne vais pas non plus rentrer dans dans les détails techniques parce qu'après il y a pas mal de paramètres, de facteurs comme souvent qui interviennent et puis qui peut rendre le sujet très complexe sur un podcast de de 10 minutes mais euh, je vais faire en sorte quand même de vous donner quelques repères pour que la prochaine fois que vous allez dans les vignes la prochaine fois que vous allez rencontrer un vigneron que ne vous contentez pas seulement de déguster ses vins euh, faites un tour aussi dans les vignes et observez les vignes et essayer de voir, de mettre cela en parallèle avec ce que je vais vous donner tout de suite. Alors, donc il y a plusieurs facteurs hein, qui jouent sur euh, le mode de conduite de la vigne, hein, de la manière dont dont on va conduire la vigne, mais il y a un facteur qui joue principalement, et c'est le climat. Le climat, il va être à l'origine de la diversité des paysages viticoles, en grande partie. Première chose, vous avez peut-être déjà observé qu'il y a des différences dans les hauteurs d'établissement de la vigne. C'est-à-dire que dans certains cas, vous allez avoir des vignes qui vont être au ras du sol. Et dans d'autres cas, la vigne va être beaucoup plus en hauteur, elle va être même palissée, c'est-à-dire conduite par un fil de fer, si vous voulez. Donc parfois elle est carrément au ras du sol, hein, et d'autres elle est beaucoup plus haute. Ça c'est un choix qui est motivé d'abord par la température, donc par la météo et par le climat. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sol réfléchit la chaleur, et il joue aussi un rôle d'accumulateur thermique. Ça veut dire que si je suis au ras du sol, hein, si ma vigne est au ras du sol, c'est là que la quantité de chaleur reçue par la vigne, elle sera la plus importante. Voilà, alors en ayant cette première notion en tête, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va considérer euh, deux grandes tendances dans les vignes, dans les paysages viticoles. Là aussi, c'est pour simplifier, mais vous allez voir, ça va vous permettre de comprendre peut-être pas mal de choses. Donc, la première tendance, c'est qu'on va considérer un paysage où la vigne est espacée et elle est plutôt au ras du sol, elle est plutôt conduite au ras du sol. Et là, l'autre tendance, hein, donc ce sera, le, ce sera l'inverse, la vigne va être beaucoup plus serrée, hein, une densité de plantation qui va être beaucoup plus dense, et elle va être palissée, hein, donc plus en hauteur. Donc, je répète, hein, les, les deux grandes tendances que vous allez pouvoir voir hein, sur les paysages viticoles, soit vous allez observer des paysages viticoles où la vigne est espacée, hein, les pieds de vigne sont très espacés les uns des autres, et la vigne est conduite au ras du sol, ou l'autre tendance, la vigne va être plutôt serrée et conduite en hauteur, c'est-à-dire palissée. La première tendance, cette vigne qui est espacée et donc est proche du sol, c'est plutôt celle qu'on va observer dans les zones méditerranéennes. Alors, pourquoi on va observer cette tendance plutôt dans les zones méditerranéennes c'est parce que pour optimiser la quantité de chaleur qui va être reçue sur les cépages euh, qui ont besoin de, de chaleur, hein, sur les cépages à maturité tardive donc, qu'on trouve dans les zones méditerranéennes, on va avoir tendance à planter logiquement les vignes proches du sol, puisque la chaleur induite elle va permettre aux cépages d'arriver plus facilement en maturité. Vous voyez un peu le, l'idée. Hein. Donc, première pe- petite clé à retenir, hein, ça serait que dans les zones méditerranéennes, la tendance, ça va être d'avoir plutôt une conduite basse de la vigne. Ce qui implique en général qu'il n'y a pas de palissage, il n'y a pas de fil de fer, si vous voulez. On va avoir une vigne qui va être plutôt taillée en gobelet, un mode de taille de la vigne. Quand on taille une vigne en gobelet, si vous voulez, ça, ça donne un, un, un type de taille en fait, qui va réduire la feuille, ça va limiter la surface foliaire, hein, ça, ça fait mieux de dire surface foliaire que feuille, et ça va permettre de réduire la transpiration et la perte d'eau. Parce que ce qui va de pair avec l'ensoleillement méditerranéen, c'est la pluie pluie qui est réduite. hein, Du soleil, pas beaucoup de pluie. Et le fait qu'on ait cette pluviométrie qui est plutôt faible, ça va inciter à espacer les les pieds de vigne, pardon, les cèpes de vigne, pour réduire la compétition entre les pieds. Alors que sous un climat qui est plus humide ou plus océanique, on va augmenter la densité de, de, de plantation. Donc pour résumer, on va dire que sous un paysage viticole méditerranéen, on va avoir des vignes proches du sol, hein, en général taille en gobelets, également espacées, si vous voulez, pour économiser l'eau. Alors, c'est une grande tendance, hein, à chaque fois qu'on parle de tendance de repères, euh, faites attention, prenez du recul. Hein, euh, euh, je suis persuadé hein, que le, le fait d'avoir des clés, des repères, des méthodes, il euh, n'y a que comme ça qu'on progresse, mais une fois qu'on a ces clés, ces méthodes et tout ça en tête, hein, toute cette théorie en tête, on apprend à prendre du recul, en observant que, euh, avec un peu d'expérience, en observant qu'en pratique, il bah, y, y a d'autres facteurs qui jouent et qu'on ne peut pas tout maîtriser. Voilà, mais en tout cas, ayez déjà en tête cette première tendance. La deuxième tendance, hein, ça va être la vigne dans les zones qui vont être un peu plus fraîches, on va dire. Hein, si vous imaginez un climat qui est plus frais, hein, voire, voire carrément froid, avec des risques de gel au printemps et avec des pluies éventuellement plus fréquentes, hein, sauf si on a une influence un peu continentale qui va réduire la pluviométrie Euh, dès que vous avez un risque de gel de printemps qui se fait sentir on va avoir rarement la vigne au ras du sol pourquoi parce que c'est au ras du sol que les nuits vont être également les plus fraîches je vous ai dit tout à l'heure au début du podcast que la quantité de chaleur reçue par la vigne était fonction de la hauteur et quand on était plus proche du sol on va avoir le soleil qui qui se réfléchit euh, un rôle d'accumulateur thermique et donc il va faire plus chaud au niveau du sol mais la nuit, ça va être l'autre phénomène qu'on va voir, ça va être tout le contraire. C'est au niveau du sol qui va faire le plus froid. En fait, c'est au niveau du sol que les amplitudes thermiques jour-nuit sont les plus marquées. Et du coup, quand vous avez des risques de gel, la hauteur d'établissement de la vigne va être supérieure à celle des zones méditerranéennes, justement pour éviter ces risques de gel. Euh, autre chose, si vous avez une pluviométrie qui est plus importante, hein, si vous avez plus de risque de pluie, on va éviter de tailler la vigne en gobelet, comme tout à l'heure, en gobelet en petite boule si vous voulez. Hein. Au contraire, plutôt de faire une petite boule avec la vigne, bon, petite boule, hein, c'est pas tellement scientifique, mais vous voyez l'idée, on va plutôt faire en sorte euh, d'étaler les, les branches, alors on dit les, les, les sarments, on va étaler les sarments. On va avoir une taille dite longue. Si on a une taille qui est longue, si on étale les sarments de la vigne, on va optimiser l'ensoleillement qui est reçu par notre raisin, par la baie de raisin. Et ça va permettre de de favoriser la maturité de la baie. Et le fait d'étaler les sarments, ça permet aussi de favoriser la circulation de l'air. Et quand vous avez pas mal d'hygrométrie, c'est bien de de favoriser la circulation de de l'air, ça évite d'avoir des risques de pourriture. Donc voyez la différence euh, on va remonter la vigne pour limiter les risques de gel. On va étaler les sarments donc en utilisant des tailles longues de type Guyot, par exemple, hein, g u euh, grâce au palissage, hein, donc on va utiliser des fils de fer si vous voulez, pour pouvoir optimiser l'ensoleillement et la circulation de l'air. Voilà, donc une conduite haute avec un palissage, ça permet d'optimiser l'ensoleillement et de favoriser la circulation de l'air, en cas d'hygrométrie importante voilà. alors ça c'est des grandes tendances je répète donc les deux grandes tendances que je viens, dont je viens de vous parler la première tendance, donc la vigne espacée est plutôt conduite au ras du sol comme la taille gobelet qu'on va plutôt avoir dans les zones méditerranéennes et la deuxième tendance donc une vigne qui est un petit peu plus dense un plus serrée et en général qui va être plutôt palissée qu'on va trouver plutôt dans les zones fraîches ou plus océaniques alors après, comme je vous disais tout à l'heure, il hein, faut prendre du recul hein, pour interpréter ces, ces deux grandes tendances que je vous donne au niveau des, des paysages de vignes, parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui sont à prendre en compte. Par exemple, euh, quand vous avez des températures un peu extrêmes. Alors si vous allez par exemple dans... Alors là, il faut plutôt aller dans les vignobles du, du nouveau monde, hein, dans les vignobles californiens par exemple, ou certains vignobles australiens. Euh, on va plutôt parfois augmenter la hauteur d'établissement, justement pour rechercher un peu de fraîcheur. Parce que souvenez-vous, hein, si la quantité de chaleur totale elle augmente au niveau du ras du sol, alors dans certains cas, au ras du sol, on va avoir des risques d'échaudage. Donc on va augmenter la hauteur d'établissement des sables de vigne. Euh, autre facteur, en plus des températures extrêmes, euh, ça peut être les expositions qu'on va avoir sur les vignobles de montagne. Si je prends un vignoble de montagne ou de coteau, euh, l'ensoleillement va varier en fonction de l'exposition. Alors une exposition sud-sud-est va favoriser l'ensoleillement et la maturité du raisin. Mais si on a pas mal de fraîcheur, hein, voire trop de fraîcheur hein, sur certains vignobles de montagne, on va aussi remonter le pied de vigne pour éviter les risques de gel. C'est quelques facteurs en plus hein, que je vous donne pour interpréter les les paysages de vigne. hein. Je vous ai parlé de températures extrêmes, des expositions qu'on peut avoir sur les vignobles de montagne. Maintenant... Pensez par exemple à certaines zones où, où il y a beaucoup de vent, hein, des zones un peu trop venteuses. Euh, quand il y a beaucoup de vent, la vigne doit être au plus proche du sol. Parce que le fait d'avoir la vigne au plus proche du sol, ça permet de réduire la prise au vent. Hein, pour illustrer ce, ça, si vous allez à Lanzarote, hein, Lanzarote <rire> au sein des Canaries, comme ce sont des zones qui sont très venteuses, on va avoir la vigne qui va être très proche du sol, et pour réduire encore plus la, la prise au vent, on va avoir des petits murets euh, semi-circulaires qui vont réduire cette prise en... voilà. voilà, vous avez donc maintenant quelques clés qui vous permettent de mieux interpréter les paysages de vignes, et euh, donc notamment de considérer ces deux grandes tendances hein, dont je vous ai parlé, hein, les vignes espacées et au ras du sol, ou les vignes plus palissées et beaucoup plus serrées. Et je vous ai également parlé hein, de, de euh, d'autres facteurs que vous pouviez prendre en compte pour mieux interpréter ces paysages. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider la prochaine fois que vous promenerez dans les vignes, hein, que vous aurez tout ça en tête. Je vous rappelle hein, que vous pouvez retrouver le récapitulatif de ce dont je viens de vous parler en tapant sur Google, hein, sur, dans, dans votre navigateur, levinpasapa, slash, enfin levinpasapa.com slash paysage au pluriel. Voilà, je vous dis à très bientôt